0: Приветствую вас, друзья! Мне задали чрезвычайно важный вопрос, который требует развернутого ответа. Действительно ли, когда выходишь из эгрегора, он забирает все, что помог приобрести? И как быть в этой ситуации? Что делать? Друзья, действительно, это так. Когда разрываешь ну, назовем это взаимоотношениями с эгрегором, то он требует вернуть все обратно. Это похоже на брачный договор, когда человек желает выйти замуж или жениться. Вторая сторона ему говорит, я согласен при условии, что мы подпишем брачный договор. И там, как правило, мелким-мелким шрифтом будут прописаны эти самые условия но человек либо по доверию, потому что он доверяет второй стороне, и это действительно наше естественное желание души, наше естественное свойство души доверять, доверять мирозданию, доверять другой душе. И мы поэтому этому доверию не читаем этот договор и просто подписываем, Либо человек по своей какой-то неопытности, потому что он не вник в юридические термины, не прочитал вот этот самый мелкий шрифт или поленился поискать расшифровку каких-то терминов юридических, которые ему неизвестны. Он также слепо подписал. Либо человек осознанно, даже зная, на что идет. Он вступил из-за каких-то выгод, которые ему показались большими. Либо даже осознанно пошел на жертву ради какой-то высшей цели, вступая в такие взаимоотношения с эгрегором. Какая бы ни была причина, незнание закона не освобождает от ответственности. Кто же придумал такие законы, скажете вы? Ведь как и в браке, да, а наверняка вы знаете такие примеры, когда супруги вкладывают зачастую неравнозначный энергообмен в эти взаимоотношения, а выходят потом с разбитой жизнью и теряют действительно все, подписав когда-то вот такой договор. А закон есть закон <laughs> в матричном мире. И по суду потом. Из-за вот этого самого мелкого шрифта у человека отнимают абсолютно все. И с эгрегором абсолютно такая же ситуация. Энергообмен будет априори неравнозначен. Он вам дает условно 1%, а забирает у вас в это время 99%. И то он дает этот 1%, пока вы находитесь с ним во взаимоотношениях а потом и его забирает. Почему так происходит? Дело в том, что для того, чтобы попасть вообще в этот мир, чтобы родиться, воплотиться здесь, душе уже необходимо подписать определенный договор с эгрегорами. И душа это может сделать либо неосознанно, опять-таки, не прочитав этот мелкий шрифт, либо действительно сильные души, светлые, высокого уровня, они осознанно идут на такую жертву, на такой шаг ради высшей цели, ради высших задач. И они пренебрегают этим договором, этим мелким шрифтом для того, чтобы просто сюда воплотиться и принимают эти условия. А воплотившись, уже и теряют память об этом, потому что одно из условий, написанное мелким шрифтом, это то, что память вот об этом будет стерта. И человек застревает в паутине, в паутине миллионов контрактов с эгрегорами. А что такое грегоры? Игрегоры – это управленческие структуры матрицы. А мы с вами сейчас живем в матричном мире, в мире, который весь как паутина состоит из игрегоров. И человек, попадая в эту паутину в течение всей жизни, буквально с рождения, обрастает миллионами вот таких самых договоров. Он застревает в этой паутине. При этом принцип Творца, принцип и порядок мироздания будет соблюден. Почему? Почему на этот Творец закрывает глаза? Потому что вы это сделали по своей воле. А Матрица этим пользуется. Она специально делает шрифт все меньше условия все более скрытными, но тем не менее она обязана вам их показать. И внимательный человек, он действительно всегда прочитает этот шрифт, всегда докопается до сути, прежде чем подписать договор, а не тогда, когда уже дело сделано и договор заключен. Именно так все устроено. Возникает вопрос, а как же тогда быть? Да, ведь в детстве особенно человек неосознанен, да, он не может прочитать и осознать в полной мере вот такие вот условия, неравноправные договора, А зачастую во многом за детей эти договоры за его душу заключают родители. Потому что пока ребенок еще не вырос, ну, действительно, за него ответственность несут родители опять-таки по своему же неразумению, по своей какой-то неосознанности, ну и просто потому, что они другой жизни не знают, потому что и они все погрязли вот в таких договорах, они своего ребенка к этим договорам приобщают. Понимаете, как это происходит? Что же делать, когда вы раскрываете свою суть, и наконец осознаете всю ценность своего времени своих сил своей высшей сути и вашего истинного предназначения тогда вы можете стребовать с эгрегоров все то что они у вас забрали и с процентами потому что Истинная сила, светлая, я подчеркиваю, светлой души, ее время, ее энергозатраты, они несравнимы больше тех фантиков, тех иллюзий, тех псевдоценностей, которые вам предлагал Грегор в обмен на ваше время и ваши силы. Но пока человек не осознает этой ценности, он и продает за гроши, за иллюзии и за фантики то, что стоит гораздо, гораздо больше псевдоценностей, которые предлагает ему матрица в обмен. И лишь пока человек не осознает вот это вот самое вопиющее нарушение энергообмена по закону Творца, пока он сам закрывает на это глаза, Творец вмешаться не может. Повторюсь, я уже писала об этом, Творец смотрит на этот мир через нашу душу. А если глаза у человека замылены, если он не осознает того, что происходит на самом деле, если он витает в облаках и в иллюзиях, он свою силу никогда обрести не сможет. Он не сможет ее раскрыть, понимаете? И он не сможет понять всю ее ценность. И матрица на этом и играет. Она всю жизнь создает такие условия для души, чтобы она чувствовала себя ущемленной, чтобы она была в позиции раба, в позиции просящего и отдающего ценности своей души гораздо больше за фантики, за иллюзии, понимаете? А вот когда вы осознаете всю абсурдность этой ситуации, только тогда вы сможете сделать шаги, чтобы выйти из всего. Но и это путь для смелых для тех, кто действительно не боится потерять эти фантики, эти гроши. А люди настолько погрязают в матрице, в матричных ценностях, настолько сильно за них держатся, потому что не знают вкуса свободы, не чувствовали его никогда и не осознают в полной мере всю ее ценность. Погрязли В этой сети, в этой паутине привыкли жить так, и действительно страшно, а что же там? А что же там? Как я могу сейчас потерять квартиру, на которую работал всю жизнь или полжизни? Как я могу потерять машину? Как я могу потерять даже семью? Пусть, да, она мне не по душе, но ну, что-то стабильное, что-то зато есть. Пусть матричная, но это же мое, я же вложил свои силы и время в это. Друзья мои, это не значит, что выходя из эгрегоров и теряя вот эти самые иллюзии, у вас никогда больше не будет ни квартиры, ни машины, ни семьи, ни каких-то еще псевдоценностей, которые вам сулит матрица. Раскрыв силу души, вы приобретете ценности гораздо больше и они будут уже вашими на совершенно других условиях вашими по праву по заслугам вашей души но для вас квартира машина уже не будут иметь такой вес они для вас будут лишь инструментами для реализации ваших высших задач которые гораздо больше чего бы то ни было из матричного сознания, из матричной жизни. И иметь смелость, чтобы выйти за границы вот этого самого матричного мира, эгрегориального мира, это стоит действительно дорогого. И это под силу далеко не каждому. Именно поэтому в путешествии за своей сутью Отныне мы будем брать только тех людей, кто уже сделал выбор в пользу правды и в пользу истинных ценностей, в пользу своей высшей сути и своих высших задач, а не Потому что, поехав туда, у вас действительно появится возможность выйти из эгрегоров. Важно, чтобы вы были к этому уже готовы, чтобы вы не боялись потерять фантики, разноцветные обертки, всю вот эту вот матричную шелуху, чтобы вы не боялись это потерять. А поверьте, После Каппадокии у вас это начнет происходить, и далеко не каждому под силу удержаться вот на этой волне, удержаться и дойти до конца, дойти до высших задач своей сути, а не чужих социальных матричных. А места Каппадокии имеют настолько большую ценность, что я больше не буду их открывать тем людям, кто такой выбор не сделал. И поймите, пожалуйста, что я просто не имею права растрачивать эту силу на потеху матрицы. Я не знаю, когда именно у нас состоится это путешествие. Возможно, что больше... Нам не попадутся (смех) люди, готовые расстаться со всеми иллюзиями и по-настоящему выйти из матрицы, выйти из эгрегоров. Я предполагаю и такой вариант. Поэтому в путешествии в Каппадокию мы больше не будем объявлять каких-то конкретных дат. Но мы даем вам возможность туда поехать. Мы не закрываем эту возможность от вас. Однако условия для поездки теперь будут гораздо гораздо более серьезными И мы вас действительно предупреждаем, что, поехав туда, вернуться-то обратно вы, конечно, сможете в Матрицу. Вы всегда по своему выбору сможете это сделать. Но имейте в виду, что... Если вы вернетесь в матрицу, то вы действительно станете с этого момента предателем своей души в первую очередь. Своей души и своей сути. И за это, как правило, высшие силы уже не прощают. Потому что одно дело, когда человек действительно неосознанно делает выбор из замыленного сознания, но когда он уже прозрел, увидел истинную картину мира, осознал ее всю и начал раскрывать силу своей души, прикоснулся к своей сути, вот после такого вернуться обратно – это настоящее предательство своей души и своей сути. Выбор всегда за вами в любой ситуации. Помните это.